0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中。老师好，主持
1: 人好，听众朋友大
0: 家好。老师今天特别的不一样哦，身旁多了两位重量级的特别来宾，这个跟这两天的事情有关。因为今天是八月二十二号，明天就是八二三炮战的纪念日哦，所以是不是来帮我们介绍一下我们今天的来宾呢？以及谈的内容大概是什么样的话题呢？
1: 那我们今天呢，除了我们两个以外呢，就是我还特别邀请了两个好朋友啊，来到我们的节目的现场，来跟我们谈历史。因为所有的历史都不是过去发生的事，其实它就是我们现在现在的生活。历史学家讲的，所有的过去的历史，其实都是当代史啊。所以从当代史的一个角度里面，我们可以看到很多的东西。嗯、那我们今天特别邀请到这个呃。
0: 胡琏故居纪念馆的研究中心的理事长胡敏月先生
1: ，对，好，还有我们的馆长桂、嗯、天，哈，
0: 我听到“馆长”这两个字，我就会肃然起敬。你不要想到<笑>想代表，想到别人，我知道、嗯
1: 。对对对，好，那呃，敏月来跟我们聊一下，讲一下。好啊，先
2: 问候一下于老师、跟主持人，还有所有在呃广播机前面的听众们，大家好，嗯、好、嗯，我是敏月
1: ，对。我想、啊、当初啊，呃、先从这个呃讲到胡琏将军，我先做一个简单的介绍、啊，让听众朋友们更熟悉一下胡琏将军。对,對,對,對,對，胡琏将军是在一九零七年的时候呢，在陕西华县出生的。华县这个地方现在其实已经有一些改变了，它已经变成渭南市的这个华州,州、嗯、啊，变成华州哈、啊。然后他是在呃胡琏将军在一九七七年的时候过世的。所以其实这个呃七十年的岁月里面 啊， 带给我们其实影响是非常大的。有哪几个影响 呢？ 第一个就 是， 呃， 这个我们知道在徐蚌战争之 后， 啊， 就是呃政府拨迁来 台， 政府拨迁来台有三场的重要的战役。如果这三场重要战役海战没有打赢的 话， 可能台海的安全是令人堪虑的。那这场的这个战役啊，这三场的战役，就是在他所指挥的十二军兵团里面呢、啊，是打了胜仗。我们前面都在打败仗，嗯可是后面我们有三场的这个重要的一个关键的战役啊，然后能够让我们在确保台海的安全。那最重要的，大概就是大家最知道的就是八二三炮战，炮战好，八二三炮战。然后同时，他也推动了这个呃，金门的高粱酒的文化。好，然后让这个我这个当中有很多太多故事、哦，我就不先说了，就让敏月来讲，嗯嗯因为这里面的,的这个牵扯其实是很多的
0: 。那我们先介绍一下哦，这个我们的理事长胡敏月先生是胡琏将军的孙子，对对对
1: 对。我们来讲，为什么当初你爷爷、嗯、会把你取名叫敏月啊
2: ？我我是1964年，对对,对、哦、，1964 年那个啊、呃，算战后嘛。嗯，战后出生的，是以胡家的孙子来讲的话，是第三个了。对，那第一个胡将军的是长孙女，然后长孙就我姐姐哥哥，然后我是第三个，也是我父母亲，因为我的父亲胡志光教授是长子，所以对我爷爷来讲，说对胡家来讲是很重要的啊，因为他在几场战役以后，呃，这个其实已经年将近六十岁了啊，他也想说这个啊，战火无情嘛，对。尤其进进门八二三炮战之后，四七年他回到了新店的家里头，他就跟我父母亲讲说：“你们两个赶快结婚，因为我的母亲啊，就跟父亲订婚很久。那我母亲那边他们姓杨啊，我的外祖父呢也是黄埔四期的，后来在呃呃国民政府迁台的之前呢，我的外祖父杨景玉先生是武昌市的市长。”也就是说，杨家跟胡家是门当户对的两个家庭、嗯。经过了抗战跟内战，那最后我母亲在香港读高中，然后到台湾的静宜女子大学啊读书。胡家跟杨家又在联络上，所以我是在这样子一个环境之下，然后出生是胡家的第三个孙子。那出生的那个晚上是民国五十三年十月三十一号。嗯那胡琏将军在他的延平南路的官邸。正好有一个很盛大的一个鉴别的晚宴啊！啊，为什么会有人在那里啊？要欢送胡琏将军呢？因为、啊、就是在十一月的不久，十二号吧，胡将军就搭机去西贡，就去越南驻中华民国大使了。对，所以那后来胡将军说：“哎，又得了一个孙子了，很开心啊！”因为那天晚上，其实我母亲当然就在那个宴会里头。就有声音传来，就是说：“哎，这个这个胡将军啊，这个呃，这个大少奶奶要生了。”那我爷爷马上就派夫人，就奶奶的坐车了，就送我母亲要去医院待产。据我妈妈说了，我妈说这个在路中啊，她的羊水都出来，就表示我很急，因为她的预产期应该在十一月，但我偏偏就急得要出来，好像要看爷爷。所以那个晚上，大家都知道，这是胡将军又多了一个孙子。很开心，就是喜事啊，对，是喜事。所以我的祖父就在那个环境之下，好了，那既然这样子，那长孙呢已经用了这个“天行健，君子以自强不息”那个“健”啊，长孙叫胡敏健。那这个第二个孙子呢，就用越南的“越”来纪念他自己去派越南驻大使啊，那“越”当然有卓越、超越的意思。他希望呢，这个孩子以后。长大也会有出息，就是我是在这样环境出生的。
1: 因为祖父对你的期许是很高的哈、
2: 哦，然后跟他的这个历史也发生关系。连接对，所以很多人就问我说：“啊，敏月，那你有没有去过越南？你是不是在越南出生的？”但是告诉所有的观众、听众朋友，我到现在。还没有去過都,都快六十岁了，都还没
1: 有去过越南。<笑>哎這個
2: 、但是有它的意义在啦，對對對没有关系。将来一定有机会我们会去越南考察
1: 。我们如果取名字的习惯哦，那你应该要叫越生。那就是、如果你的名字叫越生的话，就是在在越南出生的哈。但在闽月，那就层次又不同。而且一九六四年其实是一个非常特殊的年份。嗯、因为这一年我那一年我出生，嗯嗯、<笑>好难笑、哦、开玩笑的啊，龙年了。但我是说，年的
0: 竞争力很激烈。对对、啊、对。
1: 如果那一年，尤其是男孩子，胡岳将军，呃，胡琏将军的一个生平来说，他这一年其实是他的关键年啊。怎么讲说他的关键年？因为在徐蚌会战的那一年啊，其实呃，胡琏将军做了一个事情啊，因为当时他的这个部队啊，就是黄维当这个总司令的时候，其实那个时候情势非常的紧张啊，他希望要要能够突围。啊，然后保留更多的元气、嗯，所以跟那个时候跟蒋介石啊、蒋中正啊，就是在观念上面有一些不一样。嗯，那这个在历史上面呢，我们看到就是呃，他其实有一些争议。那一个争议在哪就是你从这个呃双脊堆要突围，那时候他的意见，双堆脊要突围的时候、嗯、啊，那这个意见当时蒋介石没有接受，不但没有接受，还把他骂一顿。嗯。啊，所以所以有有的学者就认为说，从这一年，就一九四七、一九四八年啊，这这个月份开始，算是他们两个人的交恶。是啊，其实这个。胡琏将军来讲，他算是蒋介石的学生，因为他是黄埔四期嘛，哈、嗯，两、啊、个人有对对对学生的关系，对有这种师生之间的情缘嘛、嗯。如果从这一年开始算起，到一九六四年啊、嗯，就是呃派驻当南对对对，好，这里面中间哇十六年呢、欸
2: ，对他其实去越南也是、嗯、也是不得已
1: 了，对。對啊、所以可以看到，就是说、欸，如果我们从这个呃，蒋介石从他结怨到十六年，当作是一个和解、嗯嗯啊嗯嗯嗯、那你看这个过程里面，蛮长蛮、嗯、长的一段的时间、啊嗯嗯、因为呃，胡琏将军跟我们所想的，虽然他是这个中华民国陆军一级上将，是啊，但他跟蒋介石之间的观念、啊、其实有很大很大的差异、嗯嗯啊，他不是人家所谓的。爱将啊，对，是宠将、啊
2: 、呃，有有有些这个，尤其是在这个对岸大陆的朋友，对啊、呃，那他们觉得啊，那胡胡林将军一定是呃，这个蒋公的爱将。啊，不然啊，好像这个一路啊，那么提拔，啊，甚至机场的战役啊，好像都有他的
1: 这个身份跟角色。啊、对，感觉好像就是说他会被重用、嗯、啊，原因是这样。当然，我们也知道胡琏将军跟当时的这个蒋经国其实是非常好的、嗯、啊，然后跟陈诚啊，陈副总统，因为呃，他算是有点算是陈诚副总统体系的土木系的，对，所以他的
2: 直接的这个呃，我我祖父这样讲吧啊，我祖父。他跟这、就、个是呃两蒋好，就是蒋公跟金文先生的关系啊，那当然是也是很很非常的接近。可是呢，更接近的就是陈诚。对，因为陈诚是他非常尊敬的一个直接的老板。嗯啊，从抗日战争开始，你看从那个呃，那民国三十二年的时候的这个在宜昌的石牌保卫战啊，那呃，因为当时跟日本人的这个战力是非常悬殊的。那情势也十分的紧张。那陈诚那个时候就发电报给胡琏将军，好，那胡琏将军那个时候是第十一师的师长，好，那个陈诚将军就问说，呃、啊，胡琏有没有这个这个呃把握哈，把日本人给挡住？那我爷爷那个时候就回了一个电报，就是说我虽然没有这个呃这个必胜的决心哈，但是我有成人的把握，所以他就当下就写了五封遗书吧，然后呢，也写了一个祭天文。啊、哦，那当然，后来日本人就被主角在这个石牌了。好，那这场战役里头，因为这场战役呢，有五个国军的将领得到了青天白日勋章，包括胡琏将军跟陈诚将军，所以他们两个一直有这种师生的情谊。然后，那个我爷爷也非常的这个呃服从，甚至有的时候跟这个蒋蒋先这个关系有点有点微妙的时候，或者是说有想讲话。不好讲的时候，最后會,会透过陈诚将军啊，请你帮我跟陈峰怎么样怎么样？对
1: ，你刚刚讲的比较客气，你讲微妙，<笑>在我们来看，就是两<笑>个人根本就不好，对，啊、對所,以對所以很多人在讲到胡琏将军的时候，真的有一个误解，就是说好像他是一个听话型的人，但你要知道、哦，在、這個、国军将领里面，敢去顶撞、敢去冲。蒋介石的、嗯、大概也就只有胡琏将军了、嗯，我都要
0: 立正了<笑>。<笑>我们休息一下，再请岳彦训老师来跟听众朋友们分享喽
1: 。听见台北的声音，
0: 用有客热情的心。梦想的电 台， 台北广播 FM 九三点。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天特别来宾郁远老师也带来了两位来宾。好的，节目当中啊、哦嗯，刚刚我们谈到了我们特别来宾刚刚讲话的是呃胡琏故居纪念馆暨研究中心的理事长胡敏月理事长。那么胡敏月先生呢，他同时也是胡琏将军的孙子哦。那我们谈到了一些历史的一些。极光片语一点一，其实只有一小部分對。其实我更想知道的是，呃，理事长，你跟你祖父之间的亲情的这个部分，嗯、那于老师是不是可以帮我们来做一个介绍呢？嗯、就祖孙情呢，大家会比较知
1: 道，就是说，因为你是他的这个最小的孙子嘛，哦，还有更小，还有更小的，更小的我父亲是老大啊、
2: 哦。对，那其实胡琏将军他生了三三个儿子啊，那个五个女儿。嗯，那我我父亲老大，所以还有其他的孙子。对，那我是所有这个就是啊、呃，这个老大，他这个大房里头的这个最小的孩子。那也是因为呃，我父其他的因为其实都到美国去了，对，那就老三，老三是我三叔胡之耀，那他也住在台北，那他空军军人啊，那就就就在也是住住部队里头。那我父亲的话，因为一直在台北工作，台北科大教书嘛，嗯，所以我们一家就住台北市。那周末就一定会去陪爷爷，嗯，吃饭，好。那呃，这个吃完饭，礼拜礼拜六晚上吃完饭就要就要回台北啊。那爷爷住新店啊，那个时候交通不是很方便的。对，啊，在那个情况之下，这个我们要要要离开的时候，爷爷好像就有点落寞，突然讲说：“哎，你们又要走了，好、啊，要不然我在后院挖个游泳池好了，要不然我派直升飞机来接你们好。啊”但我父母亲当然就听懂了嘛，哈、啊。那母亲说：“啊，月儿你最小哈、啊，这个啊，那个那个年代我们科学压力都很大的。”好，嗯，没比较没有课业压力哈，各个企都是这个中高年级了，我的低年级嘛，那你就留下来陪爷爷好了，就过夜，好，这个每个周末呢 Saturday， 然后第二天呢就陪他过过过礼拜天的周末，这样一陪，还有寒暑假，啊，我就陪了差不多三四年，好，那这边有一张照片呢，就是我爷爷过七十大寿的时候，他的好朋友跟部下帮他出了一本这个纪念集，叫《步举集》。那编辑委员的时候，在挑照片呢、啊，要放的时候呢，这个我爷爷很很很有趣，他就把那个照片全部都不要，他挑了一张，就是在民国六十五年十月二十五号，我跟爷爷去金门的那张合照。当然还有很多的这个台大的教授啊，还有国大代表一起去，有合照嘛，他都不要那个合照，他挑了一张，就挑了一张我跟他在这个埔里头战士馆前面的合照。那我就想到，哎、欸，这个意义是在什么地方？就是说，我我爷爷他好像晚年他觉得，呃，他没有空陪家人，哈。因为我跟我大姑姑讲过，我就是说，这个爷爷好像这个好像在家庭教育上比较缺。他说，对，你知道爷爷都住部队，我的爸爸了。我姑姑讲说，从来都不在家，我们都没有看过父亲。他说，敏月，其实你是幸运的，因为你。陪我爸爸时间最长
0: ，我听了都好感动哦。
2: 因为军人没有自由，嗯、他一直都是住部队，他一辈子打仗，他晚年的时候被派到越南，又不在家，而且我奶奶跟孩子们都没有人去啊，他一个人去去西贡就八年，对，所以他的整个生命。是卖给国家的，就是一个军人。嗯、那那，所以他晚年的时候，我陪着他，好友稍微去弥补他这种啊、呃，就是含饴弄孙呐、啊，或者是说这个天伦之乐吧，哈、嗯。亲情。那我也比较善于照顾人，哈。那我就就很很这个，虽然因为他是军人，然后陕西人讲陕西话不太懂，那我爷爷又是那种非常那个爱读书的人，所以他讲话都是出口成章。再加上那个陕西腔，你很难听得懂，都要猜啊。那你说一个念国小的孩子，他有多少的文学素养？然后男生都比较没有耐性，那所以我哥哥跟我还有一个堂弟啊，都听我爷爷讲的话，大概都两分钟不到，全部男生全部都，你不要说男生，连女生都不见了啦。那唯一那个小孩就是我啊，所以大概我父母亲也看出来了，他说明月就是你陪爷爷陪他过夜。好，那这样一陪就陪了四年多，当然有我很多的生活上的点点滴滴啊，比如说礼拜天，他一定会跟我约好啊，我们是在那个我们那个房子的这个玄关的门口啊，廊道那边啊，他这是站在这个右边，我站在左边啊，我们七点钟为祖孙相约这边先做一段八段锦。他在告诉我说：“哎、欸，这个姿势来想到你的心；，哎、欸，这个深呼吸来想到你的肺。啊”哈，他说是医生叫他做的，因为他晚年心脏病哈、嗯啊。然后呢，做啊这个做了十分钟、十五分钟以后，我们就开始陪他散步，他就牵着我的手啊。所以那个感情，说一个十岁、十二岁的孩子，这样子每个周末被爷爷牵着手，他就会跟你讲一些。故事讲一些人生的这个哲学哈启 示， 所以我大概十岁的时候就受他深深的影 响， 以至于我现在在做这些文化跟历史的研究工作。嗯， 可
0: 是我听了很感 动， 这么小的小孩还愿意静下心来做八段锦。<笑>啊、<笑>小孩子发趴上去还
1: 会动啊，可<笑>以、啊、跑掉了。<笑><可以><笑>对，其实这是一段非常难得的这个祖孙情的缘分、啊。也幸
0: 好当初你陪有陪爷爷，对，幸好。嗯、
1: 但他他也觉得他有被我满足到，弥补了那段
2: 一辈子打仗都不在家里头、嗯，然后等到好不容易我退休可以养老时，哎，我儿子、女儿、孙子全部都飞走了，都大概也有一大半去美国了。嗯，然后那个时候。家里头是空的，他、啊、除了参谋、啊特别护士、秘书，没有亲人啊，就是我姨姨奶奶在陪他了。那他觉得还是很空虚啊，嗯
1: ，这是空巢起,起了啊，就会觉得说好像，呃，我自己人生最辉煌的那个阶段里面，为了打拼事业，对啊，然后其实呃，在你跟他接触的这段日子，其实大寿的时候，其实呢也面临着台海的危机啊。因为当时的一个情况啊，就是我们知道六四年的时候，蒋介石过世，六十五年毛泽东去世，对，啊，这个日子是相当近的啊，也就是国家会处在一个比较紧繃的状态、嗯。那这个部分能不能讲一下
2: ？我们小时候当然，其实我们是非常尊敬蒋公，嗯，哦正好我就十月三十一号生
1: ，我小时候也要好尊敬他，我都唱蒋公纪念歌、啊。然后我们那时候哇，
2: 伟人驾崩，然后那天晚上，民国六四年的时候，真正风云变色哈，大家都有这样经历。然后我们去国父纪念馆吊念，那他还没有过世之前的时候，嗯、每年那天他诞辰的时候，我们都会去这个呃这个就李明，我们那叫香公署还是什么吧哈，就去就去跟他鞠个躬，然后有一个寿桃，大大家都还拿个寿桃就回家，因为就放假了，不用上课。嗯当年因为正好是我的生日嘛，我就会带一群女生，女生哦，我都不挑男生的哈。那女生去我们家，因为我生日派对，那我我母亲就会烧一顿菜，好就会请佣人啊，然后每个人大家都有吃到一个鸡腿。你说那个民国六六零年代，每个人可以吃到一个鸡腿，那是不容易的事。好，那那是候我念在新小学嘛，所以大家都记得胡敏月十月三十一号生日。因为那天呢，我们不仅可以跟蒋公去鞠躬拿寿塔，还可以去明月家去吃鸡腿<笑>那那之后啊，因为我们是战后出生的，嗯、但都不知道金门发生什么事。我们只知道那个时候，如果你有朋友的孩子或者谁去金马奖，就是抽奖到金金门当兵了，其实大概就有心理准备了。啊，这个孩子可能就出得去，可能回不了门了。那个时候，我们的父母亲都有这种概念，因为两岸其实。都有这个战争的这个危机，那偏偏是四十七年以后啊，你说冷战也好怎么样也好，那比如说吧，六十五年啊，这个毛泽东他过世，那就那时候国防部有一个政策，就是希望啊，历任的金门防卫司令官能够到金门前线。那我祖父因为是第一任跟第三任，他他当然就接受了这个呃这个指示啊，就啊穿着便服，带着一群学者哈、啊。在当下我，我我父母亲知道这个消息以后呢，这个我我母亲就开口了，她就说：“老爷子、啊，这个胡家孙子哈、啊，那、啊、当然是我哥跟我了哈，都没有机会去过金门了，要不要带他们两个也去见见世面啊？就是就是去体验一下哈、啊，因为当时没有民航的，只有军机的。好、啊，那我爷爷就这样思考，沉默了大概一分钟嘛，他突然讲说：金门还是前线，还是有危险的哈。啊”啊、哦，我带这个去，就指着我了。他说这个长孙留下来当备胎，啊，把我哥哥留下来，就带着我走了。那你中国人概念，因为长孙是要传承烟火的嘛。对，他说啊、哎，如果怎么样，我就带这个小的跟着我了哈啊,啊，这个这个有意外也就有意外了。那我当时什么不懂，我说哇，爷带我去，我是至高的荣荣荣幸啊。没有人没有没有儿子，没有孙子，他都不带，只带我一个孙子，所以我就跟他四天三夜，是我人生第一次踏到金门的土地上。跟他做的这个幺幺九的那个什么老母鸡啊，还穿的这个这个背心啊,啊，好就就到了金门。到金门那個四天三夜发生了一生我一生难忘的事情，就是我对我爷爷在我心中的地位又改观了。因为我们的历史跟我们所在的台湾台北感受不到胡将军他的存在性跟他的重要性。一旦我到金门以后，发现金门的官兵甚至老百姓对他那个热切。对他那个直接的这个欢迎度，我就开始说：“哎，我爷爷到底是怎么样的一个人？我要再来一次，好好的认识他
1: 。”对，爷爷叫做金门王啊。金门王啊，所以去到金门以后才发现说，哇、啊，真的叫金门王，因为平常你在家里面可能没有感觉的，嗯、对对对，好、啊，那至今到现在，金门人对他还是非常的感念的。那明天是八月二十三号的这个八二三炮战、嗯，啊，那我们会呃在明天的节目里面啊更有机会来聊一聊，啊，胡琏将军跟金门之间的一个关系
0: 。是，我想胡琏将军在八二三炮战的战略地位，我们知道都是毋庸置疑的哦。但对于今天特别来宾，也就是胡琏故居纪念。管计研究中心的理事长胡明月来 说， 除了他是一个战略地位的一个主战主 战， 就是一个战将之外 呢， 更有的浓浓的祖孙 情， 在他心中来讲就是一个慈祥的祖父 哦， 令人尊敬的祖 父， 不因为祖父逝世多年而有所遗 忘， 永远在他的心 中， 永远会记得这份浓浓的祖孙情。好， 明天再 会， 拜拜。